1: prima strada incontrai l'uomo albero mi disse c'è una foresta ovunque si cerchi in ogni sedia in tutti i cerchi una foresta ci spia dentro ogni libro su ogni via così l'uomo albero mi donò la fantasia e quando riposai nel suo letto altri sogni sbocciarono dal mio petto
0: Questa poesia letta da Valentina Montanari fa da introduzione al libro di Jumana Haddad Le sette vite di Luca, edizioni Mondadori, esordio della scrittrice libanese nella narrativa per ragazzi. La prima vita di Luca non è quella di un bambino, è quella di un albero, un albero dell'Amazzonia, il Kapok. La sua storia comincia così
1: a guardarlo sembrava un bambino come tutti gli altri pesava 4 kg e 300 grammi sorrideva sempre tranne quando aveva sonno e i suoi straordinari occhi verdi avrebbero suscitato l'invidia dello smeraldo più verde del mondo ma in realtà luca era un capoc nessuno lo aveva intuito nemmeno sua madre che l'aveva partorito con gran fatica per via della sua testa enorme lui ovviamente lo sapeva benissimo che era un capoc ma non poteva raccontarlo a nessuno perché da neonato luca non riusciva ancora a parlare e a dirla tutta non aveva neanche voglia di raccontarlo perché temeva l'inevitabile reazione della famiglia il capoc era un albero eccezionale imponente conosciuto da migliaia di anni luca diventò alto 62 metri e mezzo con il suo tronco massiccio che raggiungeva i tre metri di diametro e i suoi rami solidi ricoperti di lunghe foglie e spine robuste era fortissimo capace di resistere al calore del sole e alla rabbia del vento ed era altruista e coraggioso lo abitavano piante di orchidee e licheni e animali come aquile e pipistrelli ma il suo ospite preferito era la scimmia Yo-Yo che gli faceva il solletico dalla mattina alla sera correndo su e giù con smorfie, grida e giochi buffi. Luca ospitava uccelli strani, faceva ombra a piante piccoli e giovani alberi che vivevano nel sottobosco e produceva centinaia di frutti. Ma non solo, produceva anche 20 chili di fibre all'anno e la sua fibra era la più leggera di tutte, liscia e suadente come la seta luca era fierissimo della sua foresta che controllava dall'alto dei suoi rami imponenti la foresta si chiamava amazzonia e si trovava nell'america del sud era così generosa da riunire in sé circa la metà delle specie viventi animali e vegetali e così vasta da coprire un territorio grande
0: quasi come gli stati uniti come riesce luca a vivere sette vite a partire da questa senza essere un gatto
2: Luca è un bambino molto speciale nasce, tutti vedono che è un bambino ma è solo un'apparenza lui da dentro è un albero dall'Amazzonia. e non lo dice a sua famiglia perché non potrebbero capire e lo sente e quindi Luca vive la sua prima vita come albero dell'Amazzonia. e poi si rende conto quanto è difficile oggi la vita di un albero in questa foresta tante cose orrende si stanno facendo lì, tanti crimini sulla natura e non potendo fare qualcosa per cambiare questa realtà,
1: Luca decide di rinascere. Tanti dei suoi amici alberi vengono abbattuti continuamente e presto teme non avrà nessuno con cui discutere della luce delle stelle, dei colori delle farfalle blu vorrebbe che fossero tutte blu e della sua passione per le nuvole lontane anche il palissandro se n'è andato caduto una mattina d'inverno senza nemmeno il tempo per salutare gli amici e ora sul tronco di Luca oltre a Jojo si arrampicano molte altre scimmie che hanno perso il loro albero l'Amazzonia la patria di Luca il Capoc è minacciata si indebolisce secondo dopo secondo albero dopo albero a ucciderla sono il fuoco, l'espansione dei campi da coltivare, la costruzione di nuovi edifici e strade di cemento, in una parola, l'avidità degli uomini. Luca è un capoc molto triste e preoccupato, è triste perché sa benissimo che un albero come lui o come il palissandro impiega un solo minuto per essere abbattuto, ma decine di anni per crescere ed è preoccupato perché nessuno sembra rendersi conto che proteggendo la sua foresta si protegge la salute dell'intero pianeta e dell'uomo. Insomma, Luca il Capoc è infelice, e siccome da semplice albero dell'Amazzonia non può farci niente, nonostante tutta la sua forza e maestosità, ha soltanto una soluzione davanti a sé, trasformarsi e diventare altro, più forte, più maestoso, e Luca decide di rinascere.
2: La seconda volta rinasce come il Golfo del Messico, è un mare stavolta. E anche lì c'è tanti problemi. I suoi pesci stanno morendo, le sirene hanno smesso di cantare. E quindi rinasce una terza volta, come una montagna del Libano, la montagna Sannin, che tutti stanno scavando, che sta morendo poco a poco. Poi la quarta volta come l'ozonosfera, questa essenza che deve proteggerci e invece sta soffrendo da un buco perché l'avidità della gente e l'avidità dei sistemi economici gli hanno fatto del male. Quindi sono sei le vite problematiche di Luca in mondo.
0: Manca la settima.
2: La settima nasce proprio come un bambino, un essere umano. Lì quello che sta fuori e quello che sta dentro concordano. Ma Luca porta dentro di lui tutte le sei vite passate e perciò decide di salvare il mondo a modo suo. E qual è questo modo suo? È amando questo mondo, amandolo con l'immaginazione con il sogno con il rispetto con l'amore
0: sentiamola quest'ultima storia sempre dalla voce di Valentina Montanari con la poesia che fa da introduzione
1: sulla settima strada incontrai l'uomo uomo uomo. mi disse l'intenzione non basta la parola si guasta solo il cuore ti rende basta così l'uomo uomo uomo mi donò l'amore cancellò le mie paure con sette baci blu poi mi chiamò vita mia e vita per me fu la settima vita di luca quando luca nacque la settima volta un lunedì di settembre era un bambino come tutti gli altri pesava cinque chili sorrideva sempre tranne quando era arrabbiato e i suoi straordinari occhi blu avrebbero suscitato l'invidia del turchese più blu del mondo e luca crebbe e diventò un uomo però luca non era un uomo come tutti gli altri era unico poteva intravedere quello che stava dietro il sole e dietro l'ombra il mare gli parlava la terra lo cullava il cielo gli sorrideva al di là dei disastri, del caos, della distruzione, delle guerre, degli abissi, dei limiti e del vuoto che vedeva continuamente intorno a lui. E le piante lo accarezzavano, gli animali lo proteggevano, e le montagne gli facevano ombra, al di là dell'egoismo, dell'avidità, dell'avarizia, dell'indifferenza, della violenza e dell'odio che sentiva continuamente intorno a lui. Luca voleva cambiare, il mondo lo voleva cambiare aprendo il proprio respiro ai suoi battiti ascoltando la sua musica dentro di lui lo voleva cambiare credendo nella sua bontà nella sua energia nei suoi prodigi nel suo delirio lo voleva cambiare con l'intuizione il sogno la libertà la fantasia la sincerità l'immaginazione l'affetto lo voleva cambiare abbracciando la sua gente disgraziata i suoi visi poveri, le sue strade dimenticate, i suoi popoli senza voce. Luca voleva cambiare il mondo, soprattutto amandolo. E mentre imparava, sognava, scriveva, viaggiava, dubitava, perdeva, vinceva, fuggiva, si innamorava, resisteva, combatteva, viveva, mentre faceva tutto questo e molto di più, Luca si ricordava sempre che una volta... Era stato una pianta, un animale, un mare, una terra, una montagna, un cielo. Se ne ricordava, sorrideva con dolcezza, e la vita, con tutti i suoi miracoli, cantava gloriosamente e serenamente dentro di lui. Questa fiabba
2: che ho scritto direttamente in italiano per la prima volta, il mio primo libro in italiano, io non la vedo solo per ragazzi, la vedo anche e soprattutto per gli adulti, per forse svegliare una coscienza di amore verso la nostra terra che ormai è diventata non solo necessaria ma anche vitale.
0: Una fiaba ecologica quindi dalla poetessa Jumana Haddad ed è un nuovo esperimento dopo... Tanti libri di poesia, ne cito uno, Adrenalina e il saggio Ho ucciso Sharazad, diario di una donna araba arrabbiata sulla situazione femminile, non solo nel mondo arabo questo balzo nel mondo dell'infanzia cosa ha provocato lo scatto, la voglia di immergersi in questo mondo di fantasie?
2: Ma tutto nasce dalla poesia io ho scritto questo racconto che tra l'altro contiene sette poesie che aprono i sette capitoli che raccontano le sette vite di luca L'ho con la stessa passione poetica con la quale ho scritto anche i miei libri di poesia, ma lì devo dire che è stata un'avventura bellissima, è la prima volta che io mi emoziono mentre sto scrivendo, l'emozione a volte è stata più forte della coscienza dello scrittore che sta creando una storia. Mi sono lasciata andare alla poesia, alla sofferenza, alla bellezza dell'amore, ma anche e soprattutto alla speranza, perché questo libro è o vuole essere un messaggio di speranza, credo che anche la decisione della casa editrice di stamparlo su carta ecologica forse aiuterà tanti che non si rendono conto nella loro vita quotidiana quanti danni stanno facendo a una terra che li accoglie da migliaia di anni, forse li aiuterà a rendersi conto che un po' di amore, un po' di rispetto un po' di dignità nei riguardi di questo universo sono ormai importantissimi.
0: Questo libro, ha detto, è stato scritto direttamente in italiano, ho ucciso Shalazad, era stato scritto direttamente in inglese da una scrittrice araba, benché parli almeno sette lingue, sono salti mortali scrivere in un'altra lingua, eppure ormai c'è questa nuova dimistichezza, con la lingua che non è più la lingua madre, insomma. Che soddisfazione, che risultati e quali brividi configura questo tipo di scelta?
2: Ma sai che tutte le lingue che parlo sono per me delle lingue madri. Ovviamente scrivo tanto in arabo e adoro la lingua araba. Al di là di questo libro in italiano e eh, del saggio in inglese ho anche scritto un un libro in francese, un altro in spagnolo, perché per me potermi esplorare in un'altra lingua, una lingua che veicola un'altra cultura, un altro immaginario, mi permette di ricrearmi, di rinnovarmi, e anche di scoprire dei punti dentro di me che forse un'altra lingua non mi permetterebbe di scoprire. Quindi questa sete di esprimermi in diverse lingue e in e soprattutto uno sforzo di scavare dentro di me stessa alla ricerca di tutto quello che è ancora ignoto, sconosciuto, vergine. È anche un modo di provocarmi, di provocare dei punti di partenza o di arrivo che non sono disponibili in un'altra lingua.
0: Intanto ho ucciso Shahrazad, sta uscendo anche in arabo. Qual è il titolo in arabo? Le sette vite di Luca sarà tradotto anche in arabo?
2: Sì, sarà anche tradotto in arabo, lo farò io stessa, ma tra l'altro è anche uscito in spagnolo e uscirà prestissimo in francese.
0: Come suona quel titolo in arabo?
2: Hayawet Lucas Sabah.
0: Grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli.
1: Per riascoltare questa e altre puntate www.contemporanea.rai.it